0: Et maintenant, parlons un peu boutique.
1: Bonjour, la France Inter France Inter,
2: il est 5h. Allô,
3: Paris oh,
4: oh Vous êtes en studio, là Oui, France
3: excusez-moi, Inter. j'étais aux toilettes. Ah, très bien, on vous aide. Du
4: coup J'ai décidé, à 8h55, je vous montrerai mes
3: sens. Il y a une guerre entre deux
5: glands. Oh il y a une ambiance de dissipation dans ce studio. Allô C'était pourtant pas un crime de porter une pastèque. Bonjour à toutes et tous. Je ne vais pas ici prétendre louer la bande de petits génies qui travaillent sur ce cinquantième numéro de l'Esprit Inter et leur attribuer un titre qui serait usurpé. Pourtant, il faut le dire et nommer les choses et ainsi ne pas être effrayé par leur intitulé. Les employés de cette émission sont tous élevés au grade de grands alchimistes par leur illustre père. » En cause, leur capacité à changer une semaine de programme radio en une heure qui zappe toute seule. Sept jours de contenu, parfois un poil en figurique, deviennent grâce à nos dons de sorciers un classement sans ordre ni cohérence objective. Huit échantillons ont été sélectionnés par nous et ils résument au mieux la semaine écoulée, du moins on l'espère. Maintenant, soyez toutes et tous les bienvenus dans ce module de 55 minutes qui a assez de souplesse pour déplier l'espace et assez d'érudition pour réduire le temps. L'esprit inter... Mathias Nous le savons depuis hier soir, la France a élu pour la 87e fois son ambassadrice de beauté, de charme et de QI, n'excédant jamais leur tour de tête. Oui mesdames, oui messieurs, la France a élu sa Miss. Immédiatement, s'il y a Miss, il y a Scission. Le pays se retrouve séparé en deux. Il y a d'un côté ceux que cette tradition rassure et de l'autre ceux qui dénoncent un spectacle affligeant où même avouer son prénom semble être une épreuve qui donne insupportablement à réfléchir. Pour ou contre les Miss France, il y a débat. Cette semaine, un spécialiste se penchait sur le problème des Miss pour tenter de faire consensus et mettre tout le monde d'accord. Cet homme, c'est l'immense journaliste Pablo Mira. Son lieu de travail, c'est l'inaltérable et très intègre Gorafi. Et donc, sa déontologie et son fair-play étaient tout indiqués pour classer une bonne fois pour toutes le dossier Miss France. On écoute ce que ça donne.
1: Comme chaque année, le concours Miss France fait serrisser les poils sous les aisselles des militantes féministes. Cette fois-ci, c'est l'association Oser le Féminisme qui considère, je cite Juju, écoute bien, que c'est une manifestation ringarde, sexiste et humiliante. Alors là, franchement, c'est n'importe quoi. Euh, c'est une bande d'excités qui ont leur ragnout, sauf que moi, Charline, euh, j'ai pas mes out euh, Et samedi, je vous le dis, je vous le dis, je serai devant euh, TF1 pour regarder le seul concours au monde qui désigne la prochaine conquête euh, sexuelle de Nicolas Bedos. Alors, je vais le dire, il est pas là, le problème. Il n'est pas là, le vrai combat contre les vraies horreurs qui touchent euh, les femmes. Parce que les vraies horreurs qui touchent euh, les femmes mais bah c'est, ce sont les inégalités salariales, hein, le, le harcèlement de rue ou encore les sacs à main désiguales. Après, il <rire> y, y a un argument que je trouve valable, c'est d'ouvrir le concours à toutes les morphologies. Voilà, je, j'aurais rien contre le fait de voir des femmes de, de, de 55 kilos, voire 55 kilos 300. Je veux dire, je ne suis pas un ayatollah, hein, 55 kilos 700... Ça passe, Alex. Ça passe, Crêve. Et puis euh, il faut arrêter d'être hypocrite. Hein. Deux secondes, euh, s'il vous plaît, je veux dire tout le monde se juge euh, sur le physique. Moi, quand j'ai vu Charline, eh ben, je lui ai donné une note. Hein. Quand j'ai vu Juliette, euh, je lui ai donné une note. Et puis quand j'ai vu Alex, je lui ai donné un tic tac. Euh, je vous le dis, je vous le dis, euh, la beauté pour moi, c'est ma vision des choses. Hein. C'est un don. Et quand on a un don, eh bien, on a le devoir de s'en euh, servir. Hein. Que ce soit euh, Roger Federer avec le tennis, hein, Kerry James. Avec avec le rap, ou encore Patrick Balkany, avec l'impunité judiciaire. Alors, il euh, y en a qui disent, euh, les Miss France, elles ont fait leur temps. Les Miss France, elles ont fait leur temps. Alors, excusez-moi, mais une personne euh, qui pense qu'une jeune femme de 18 ans a fait son <rire> temps, ça a un nom, ça s'appelle Jean-Luc Laët. Au <rire> fond, fond, quelque part, euh, si vous n'aimez pas les Miss France, eh ben vous, vous savez quoi Vous n'avez qu'à pas regarder. Euh, d'ailleurs, comme quand vous voyez un homme harceler une femme dans la rue, vous n'avez qu'à pas regarder. <rire> euh, alors moi j'aimerais savoir euh, ce que pense voilà, no- notre invité euh, Kerry James sur ce dossier. Alors euh, Kerry, euh, vous en pensez quoi du concours euh, de Miss France Et un truc Eh bien ce... voilà <rire> vous Alex, même l'invité est avec moi aujourd'hui. Alors moi je dis, je dis tout simplement, je dis merci, je dis merci à TF1 à Guillaume euh, d'envoyer un beau message d'espoir à toutes les jeunes filles de France. Un message bienveillant un bienveillant qui ne dit pas, non, euh, les grosses et les moches, vous n'avez pas notre place sur notre antenne. Non, mais il dit plutôt, désolé les filles, mais pas ce soir, juste pas ce soir. <rire> Pour conclure, je dirais que, 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 que Miss France, eh ben, ça n'a rien à voir avec le culte de la perfection, hein, cette accusation euh, débile. Une femme euh, parfaite, d'ailleurs, ça ne m'intéresse pas. Euh, mesdames, moi je pense que ce sont vos défauts hein, qui font votre charme. Mais qu'est-ce que c'est que ces conneries qui, qui m'a écrit cette merde <rire> Ah pardon, excusez-moi Charlene, j'ai changé de stagiaire, j'aurais dû relire mon travail, mais à, mais à coup cool pas. Alors je vous le disais Charline, que l'on soit pour ou contre le concours Miss France, eh ben, il est avant tout porteur d'un formidable message de tolérance. Il nous enseigne que la beauté eh bien, n'a pas de couleur, elle peut être black, blanche, beurre, peu importe, voilà, du, du moment qu'elle fait plus de 1m70 sans talons, moins de 60 kilos et qu'elle s'est épilée au laser.
6: Allez salut
5: « Nicole Ferroni est une humoriste, mais pas que. » Voilà, Nicole Ferroni est une humoriste qui ne court pas systématiquement après les éclats de rire. Nicole Ferroni est une humoriste consciente, et à cela j'ajoute que Nicole sait nous donner son prénom sans réfléchir, ce qui tendrait à prouver qu'elle n'est pas Miss France. Cette semaine, la Ferroni a particulièrement ému la France en nous lisant son billet d'humeur consacré à la ville d'Alep. Mais si Alep bah, en 2016, c'était une ville de Syrie. En 2016, elle s'est fait bombarder par un certain Bachar el-Assad. Et en 2016, c'était également l'année où tout le monde savait, tout le monde savait, mais ne fit rien pour empêcher les massacres. Pire, en 2016, certains et pas des moindres continuaient à accorder leur confiance en Poutine, le boucher de la Place Rouge. Bah oui, c'était en 2016. Heureusement, à l'époque, nous étions des enfants, des enfants cannibales, mais des enfants tout de même. On réécoute le billet, pas drôle, et c'est heureux, de Nicole Ferroni.
4: Le 7-9 sur France Inter.
5: Nicole Ferroni, on me dit que vous êtes démunie.
4: Oui, 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 voilà, je suis assez démunie euh, sur euh, sur la guerre en Syrie parce que euh, voilà, je le vois comme à chaque fois, euh, je ne suis pas sûre de pas d'avoir toujours compris, donc je suis très souvent dans le faux parce que c'est un euh, tel sac de nœuds que je vois que si je dis honte à Bachar et eh ben on va me dire ah ben, c'est ça, bravo Ferroni, vous soutenez l'État islamique et si je dis vive Bachar et eh ben décemment je ne le dis pas euh, quand on voit tout le nombre là de civils qui meurent. Ce à quoi certains me répondent oui, mais ça c'est peut-être l'écho des médias européens manipulés. Alors que moi je le sais, j'ai la flemme de lire de longs articles pour être manipulés, donc je vous dis comment je procède. Alors il y a deux mois, j'ai demandé à Google comment on écrivait Alep en arabe, ce qui m'a permis sur Twitter, cette plateforme où sont publiés de tout petits messages, de trouver des gens qui se présentent comme journalistes suivant le conflit sur place. Et c'est ainsi que depuis peu, je suis les publications d'un certain Adi Al-Abdallah, qui se présente comme journaliste indépendant et je le suis lui, pourquoi Parce que 1. Twitter a mis un petit sigle bleu pour me signaler qu'il existe vraiment. 2. Sur les vidéos qu'il partage, on voit sa tête sur fond d'Alep, enfin sur fond de ruine, sans photomontage, ce qui veut dire que ce monsieur a le mérite et le courage d'être sur place. Et 3. Ce jeune homme suit régulièrement le travail des casques blancs syriens, ces civils qui sauvent d'autres civils, ce qui me fait dire que Adi Al-Abdallah est au moins un peu du côté des civils. Donc j'ai décidé de faire de ce jeune homme, de 5 ans mon cadet, ma toute petite lorgnette sur la lorniette, son pays. Mais pour dire vrai, je n'ai aucun moyen de savoir si ce qu'il écrit est propagande ou vérité. D'autant que souvent, je n'ai même pas le moyen de savoir ce qu'il écrit tout court, puisque Hadi commence toujours par publier en arabe. Donc, de façon beaucoup moins ludique, au lieu de faire « Apprends l'anglais avec Dora », je fais des séances de « Apprends l'arabe avec la guerre ». Et voici quelques-uns de ses mots. Des familles entières enterrées sous les décombres, des corps de civils éparpillés dans les rues, nous n'oublierons pas comment le monde a forcé le peuple d'Alep à choisir entre deux options, la mort collective ou l'exil massive, jusqu'à Ce matin, le peuple d'Alep n'a pas dormi cette nuit en attendant l'évacuation promise des civils. Rien de neuf, nous continuons à attendre. Mais c'est vrai, ce sont ces mots et moi je n'ai rien de concret pour en parler. Non, moi la seule chose que j'ai de concrète chez moi, c'est un vieux guide du routard, guide du routard que mon papa a utilisé quand il est allé en Jordanie et en Syrie en 2006, et voilà ce qu'on peut y lire sur Alep. À 350 km de la capitale, Alep est la deuxième ville du pays, une des grandes cités mythiques de ce monde. Mais grosse bagarre entre Alep et Damas pour le titre envié de la plus ancienne ville n'ayant jamais cessé d'être habitée. Pour dormir, l'hôtel Anadi, tranquille et très propre, propose des chambres roses confortables, frigo, air climatisé, qui s'organise autour d'une terrasse jaune et ensoleillée. Pour manger, le restaurant Al Kouma propose un cadre oriental autour de tables basses qui donne une ambiance très cosy. Et concernant les pâtisseries, la pâtisserie Azrak, rue altunian en face du cinéma Ugarit, propose les fameuses alépines, un délice de pâte d'amande, de pistache et de sucre. Et quand j'ai lu ça, je me suis dit, c'est bizarre, Adi n'en a jamais parlé. En effet, si on compare les phrases de Adi en 2016 à celles du moustachu du routard de 2006, on sent que je tiens là quand même quelque chose de très concret sur la guerre en Syrie. À savoir que la guerre ça n'est pas si loin que ça, la guerre ce n'est pas un truc de loin là-bas. La guerre, la guerre ça peut avoir des allures d'un ici et de maintenant qu'on prend, qu'on fracasse, c'est prendre un présent et le réduire ensemble, c'est remplacer le cosy par la terreur, mettre un chaos qui ne laisse plus aucune place à la douceur, pas même celle des pâtisseries, car la guerre avale toutes les couleurs et met du noir à la place. La guerre c'est l'horreur, et pas si loin ni dans l'espace ni dans le temps. Alors vous allez me dire mais Nicole vous n'allez pas finir cette chronique comme ça, non Je vais finir par un tout petit trou fait par les mots de mon papa qui après avoir vécu des bombardements quand il avait 8 ans, après avoir été militaire, (coughs) vit maintenant des jours paisibles et a pour la guerre un projet d'avenir. Il me dit, tu vois des fois Nicole, on dit le cannibalisme avant c'était répandu et maintenant les gens disent, les hommes se mangeaient, pardon, je suis désolée, les hommes se mangeaient et on appelait cela du cannibalisme. Et bien un jour, peut-être, qui sait, la guerre sera si loin derrière l'humanité qu'on pourra dire, les hommes se tuent ils appelaient cela la guerre.
5: Nicole Ferroni, merci, et puis euh, ben on va on va vous voir sur le site et puis on va prendre au p- peut-être les, les, les coordonnées de celui que vous avez cité de votre correspondant ah, à, l'AP. à l'AP. Hein vous le connaissez oui. Majed. Vous
2: Hadil Abdallah, c'est un des activistes de la de la cause syrienne de la question syrienne les plus présents maintenant sur les réseaux sociaux il est de la région de Idlib il a manifesté au début et après il est devenu un journaliste citoyen il est aujourd'hui dans la région d'Alep et c'est une des, des sources d'information, à mon avis les plus crédibles de la Syrie parce qu'il y a la souffrance humaine il y a l'engagement et en même temps il est sur le terrain il peut pas inventer les images et les informations qu'il, qu'il, qu'il envoie, même si, comme la majorité des Syriens, il est anti-régime et, et, et il est également anti-Daesh et euh, comme, comme la, la majorité de ceux qui ont commencé la révolution contre le régime. Merci de nous l'avoir fait connaître, Nicole Ferroni,
5: entre autres choses. Originaire de Londres, le groupe s'est formé en 1989 sous l'impulsion du chanteur Damon Albarn, puis les loyers ont augmenté. Ils sont à l'origine de tubes planétaires comme Girls and Boys, puis les loyers ont augmenté. Du coup, en 95, ils chantent Maison de Campagne, en VO Country House. On écoute Blur sur France Inter.
7: No cynic, but my heart's not in it I'm paying the price of living life at the limit yeah. God, I'm in the centuries' anxiety Yes, it breaks on hell, it breaks on hell. It's, It's it in a, it 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 Lives on. in a house, very big house in the country Watching up the new repeats and the permeates in the country Man, Mana repels and pause a banana spells in the country. Oh, it's like a nan on my farm. That's a rural charm in the country. He's got money. Both loved, they turned the bars in the country. Sister, come to the home on the animal farm in the country. In the country. In the country.
4: Mathias de l'esprit à
5: Je vais vous dire, il n'y a au fond du fond qu'une question qui vaille. Si Jésus revient sur terre, devra-t-il, pour mieux faire entendre sa voix, se lancer dans une carrière politique Le cas échéant, sera-t-il de gauche ou de droite Eh ah oui, c'est pas pour me vanter, mais ça, c'est de la question. Mais il y a mieux. Oui, oui, depuis le week-end dernier, il y a la. Question que tout le monde, c'est-à-dire principalement moi, se pose. Emmanuel Macron est-il le nouveau Jésus-Christ Ce gars-là nous promet des miracles comme ses petits camarades, mais il le fait les bras en croix, ce qui présuppose, il faut bien le reconnaître, un surmoi plutôt flippant. Et puis, et puis, il y a sa voix qu'il pousse à fond et même à faune, une voix qui est sienne, ce qui est toujours sa de prix. Daniel Morin revenait cette semaine sur cette voix et sur le bon usage de celle-ci.
4: France Inter. Allez,
5: le 5
0: 7 Thank you. à 7h moins Daniel Morin, euh. vous rappelez un adage euh, plein de bon sens. Ce n'est pas parce qu'on parle fort qu'on a raison. Oh mon Dieu, Eric. Encore une fois,
8: quelle clairvoyance dans vos propos, quelle sagesse <rire> dans votre réflexion. Vous êtes le Confucius du petit matin. Samedi, samedi après-midi, Emmanuel Macron a tenu un meeting devant 15 000 <rire> personnes. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que ça lui a donné la patate à Manu. Au départ, ça allait, il parlait comme tout le monde, calmement, de façon précise, articulée. Puis vers la fin, il a pris la confiance, le Manu.
9: Moi, je le porterai dans la durée. Je le porterai jusqu'au bout. Mais maintenant, votre responsabilité, c'est d'aller partout en France
8: Oh la vache Oh la fougue du bestiau. Là on sent qu'il est au top Manu Macron, hein. il est transporté par la foule. Enfin, faut quand même lui dire qu'il faut tenir cinq mois et parti comme ça, il va craquer en route.
9: Ce que je veux, c'est que vous, partout, oh. vous alliez le faire gagner oh la
8: vache. Quelle violence, quelle hargne Si tu prends le discours à ce moment-là, tu te dis « Merde, il a déclaré la guerre à quelqu'un !» C'est pas possible Non mais objectivement, personne parle comme ça, c'est flippant Vous imaginez Eric Delvaux qui se met à la mode Macron Maintenant, je veux la météo La météo, bordel Je veux une belle météo, une météo qui rassemble. Il faut pour la France, c'est une météo qui donne du soleil, mais pas que. Je veux de l'orage. Il faut pas mentir en Français, il faut leur dire « Putain, je suis pour une météo qui parle à tout le monde, avec de la pluie, du vent, de la neige, et même des cyclones !» Ah bah ça donnerait ça, la mode Macron, hyper agressif. Et encore, je me suis trouvé léger hein, quand on a la fin du discours de l'ancien ministre de l'économie. Croyez-moi, on se fait pipi dessus.
6: Parce que c'est notre projet pour la République Vive la
8: France! Oh le malade mental! Je sais pas ce qu'il a pris avant son discours, Manu, mais j'en veux bien un petit peu pour le week-end prochain. Hein. Heureusement qu'il va pas aux primaires de la gauche, il leur pèterait tous la gueule, énervé comme il est. En même temps, en parlant comme ça, tu galvanises tout le monde. C'est peut-être comme ça qu'il a dû faire son discours de Je me représente pas, François Hollande. Ça aurait une autre gueule. Française, français, j'ai pris une décision, j'ai réfléchi, j'ai beaucoup réfléchi. Eh ben mon bilan, il est excellent! Vous entendez? Il est excellent, mon bilan! C'est pas une raison pour la prochaine élection? « Je ne me représente pas Vous avez entendu Je ne me représente pas Vive la République Vive la France !» Waouh Avec un discours comme ça, personne ne voulait qu'il parte Et sa cote de popularité remonte en flèche. Il était réélu en mai, c'est sûr Oh là là En tout cas, j'en connais un autre, il aime bien lui aussi quand ça gueule, quand ça envoie, quand ça vocifère. Je suis « Suis en homme Le hurleur de l'impôt, Le jappeur de lecture, La voyeur de l'interview !» Patrick! Ah, Cohen! Qui a 8 ans va recevoir qui veut pour parler de ce qu'il veut! Salut le patron!
3: Vous allez perdre votre voix, vous, vous aussi. Euh... Merde!
8: Donne-moi la paix! Je fais ce que je veux!
2: Bon, on va prendre un peu de distance, un peu de calme avec vous. Salut, Patrick Cohen. Bon
8: <rire>
2: Patrick, est-ce qu'il est là, Patrick? Mais oui, il est là. Ah avec
8: mais le oui, il est toujours là. Il a couru, mais il a écouté Daniel bon, Morin. Il n'a plus attiré de par les cris.
5: Il fut un temps assez reculé où, quand vous étiez malade, On faisait venir un homme médecine qui exécutait en guise de remède des danses invocatrices et psalmodiait des borborigmes incompréhensibles aux dieux guérisseurs. En somme, la médecine était étroitement reliée à ces deux disciplines artistiques que sont la danse et le chant. Maintenant, on peut imaginer que les arts soient guérissants, que la simple vue d'un tableau de maître vous retire immédiatement la migraine, qu'un concerto pour mandoline soigne vos rhumatismes et que n'importe quelle mycose disparaisse sous les coups de marteau d'un sculpteur sur marbre.  « L'art comme remède à la maladie. Avouez que cette perspective est plaisante. Eh bien, eh bien, c'est en substance ce qui fut dit par Jane Birkin dans l'émission L'heure bleue qu'on prend plaisir à écouter tous les jours à 20h. C'est Laura Adler qui ce soir menait la discussion et dans le même temps nous servait d'ambassadrice et de thérapeute.
10: Vous avez conservé des amitiés comme ça avec Marianne Faithfull, avec Simon McBurney. Il y a toute une constellation comme ça de, d'artistes qui continuent à vous nourrir et vous, vous n'êtes jamais blasé. Vous avez, je vous rencontre souvent au théâtre, je sais que vous écoutez beaucoup de musique, je sais que vous lisez énormément, comme si vous étiez toujours en recherche. En recherche de quoi, Jane Birkin Je trouve que c'est peut-être les arts, en général, sont vraiment des des remèdes. Contre la tristesse. Je pense que c'est, s'il y avait une chose que j'aimerais faire, c'est pour ça que c'est, j'aime beaucoup faire ces petits concerts parfois, à droite, à gauche, mais c'est vrai que si tu peux faire penser à autre chose aux gens pendant une heure, une heure et demie, je pense que ça fait énormément de bien, rien que de pas penser à autre chose. Quand euh, j'étais particulièrement triste, je m'en souviens que je partais, je voyais trois films par jour avec Gabriel. Je partais au théâtre le soir. J'ai vu absolument tout, et ça m'emmenait ailleurs. Et parfois, j'ai un regret que c'est pas plus accessible pour d'autres personnes. J'aimerais prendre la main à plus de personnes pour dire. Que dans les théâtres nationaux, par exemple, parce que moi non plus je ne savais pas que ça existait. Moi non plus je ne, je suis pas un connaisseur de de grands auteurs. Il, il m'a fallu aussi comme prendre ma main. J'ai, j'ai Michel Fournier qui a pris ma main, qui qui m'a emmené avec lui parce que c'était son métier de de voir toutes les pièces de théâtre, et et il m'a appris tellement de choses. Et... Et si c'était possible à, à l'hôpital à Vicenne, où je, je, passe souvent beaucoup de temps, j'ai le temps pour voir que si c'était possible, j'ai eu, j'avais une idée de, de demander au Louvre de faire des photocopies de absolument tous leurs chefs-d'œuvre, de, voilà, si c'était possible pendant que vous attendez misérablement les extraits ou des, des radios ou des toutes sortes de misères, si c'était possible de contempler le visage de Rembrandt, vieux homme, vieil homme, eh bien, c'est un soulagement, c'est un autre être humain qui a souffert lui aussi, qui a, et, 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 et des beautés que moi je peux voir, parce que quelqu'un a pris ma main pour m'embarquer, pour voir les expos qui sont magnifiques. Tu as envie que les autres le voient. Et photocopie, ça, ça ça coûte rien du tout. Donc si on le punaise partout dans les hôpitaux, et puis si on les vole, tant mieux. Et je pense que c'est c'est quelque chose qui est bon, qui, qui est bon pour le moral. Mon frère avait une longue, longue photocopie de Hermès Bosch. Donc, assez, assez terrifiant, les oreilles transpercées par un aiguille, etc. Mais il le mettait très, très bas. Comme ça, tous ces enfants, quand ils trottaient de chambre en chambre, ils avaient tout cette chef-d'œuvre en longueur qui faisait tout le long. Eh bien, nous aussi, on se mettait à quatre pattes pour regarder le tout. Et c'est ça que, que j'aimerais faire, que j'aimerais, rendre plus disponible pour les autres personnes, parce que moi, ça m'a aidé énormément. Et je pense que les, les pièces de théâtre, le cinéma, les expositions, sont vraiment, vraiment nécessaires pour la tête, pour garder sa sanité pour, et pour partager avec les autres. Quand tu vois un truc bien, tu as une envie, c'est de retourner avec quelqu'un que tu connais, que tu aimes, des enfants, de petits-enfants ou des connaissances. J'avoue que c'est un petit flatterie aussi quand tu vois une pièce de théâtre et tu embarques quelqu'un pour le voir et après il dit ⁇ Ah, oh, quelle merveille c'est, !⁇ C'est vrai que c'est très gratifiant, mais c'est, c'est ce que j'aurais aimé faire.
5: Allez bien, Jane. Elle a les initiales d'un alcool fort, mais on peut l'écouter sans modération. Quand je serai grand, j'habiterai une chanson de Claude Nougaro une chanson avec des embruns et du varec. Vous voyez, une chanson avec des vagues et l'écume de celle-ci. « Quand je serai grand, j'habiterai Ré.
11: Dans l'île dorée, ma belle adorée, je t'emmènerai bientôt au mois le plus tendre le mois de septembre où l'on peut s'étendre bien seul regarde dans la plaque des flots et les flaques que les soirées laques d'argent regarde dans les teintes allumées et teintes d'une toile peinte Par un génie clair Dans l'île dorée Ma belle adorée Je t'emmènerai tout beau Remontant la horte D'une route à Corte, nous irons aux portes, au bout. Mes parents y vivent tout près de la rive brodée de salive nacrée. Là, la fleur marine paraît de narine, grise la poitrine d'un sens sucré. Quand la lune brûle lino majuscule, dont un dinabule les ports. Sur les pierres vieilles, je nous appareille de phrases vermeilles. Partons, nous jetterons l'enfant. Dans le flacon d'encre D'une nuit qui chante Là-bas Le phare sirène Du cap des baleines Tournant la rengaine D'amour d'au-delà Dans l'île doré, ma belle adorée, je t'emmènerai demain ta main dans la mienne, comme reine, oh comme shine, comme reine ou comme chaîne, je t'aime, oh homage encore. Barbe bleue des portes, l'océan t'apporte, la clé, la clé du mystère, à toi, ma mystère, que tu sauras taire.
7: L'esprit inter.
5: Mathias de Nous sommes le 18 décembre et quelque chose me dit que dans 12 jours précisément, on va tous se souhaiter la bonne année et surtout la santé. Surtout la santé. Cette sacro-sainte santé sans cesse sur le bio des politiques, près de qu'elle est à être découpée en tranches toujours plus coûteuses. Seuls les riches auront le droit de respirer à plein poumon, d'avoir un encéphalogramme qui danse le zouk et une espérance de vie qui dépasse celle d'un rat de labo. Ces tendances, et c'est même dans les tuyaux, le billet de 100 euros est voué à remplacer tôt ou tard les antibiotiques. Tout ça, Guillaume Meurice l'a bien compris, mais cette semaine dans l'émission de Charline, si tu écoutes, j'annule tout, il n'était pas question d'exposer son avis à lui, mais bien votre avis à vous. Micro en main, il tentait d'ausculter votre point de vue et ça donnait ceci... Excusez-moi, excusez-moi, j'ai un rhume, alors
2: je suis, je suis emmerdé parce que je ne sais pas si c'est un gros rhume ou un petit rhume donc je ne sais pas si François Fillon voudra bien rembourser le traitement euh, Je ne veux pas me mettre en arrêt maladie non plus hein, parce que comme dit Laurent Vauquier, être payé quand on est malade, ce n'est pas très responsabilisant BAM Prenez ça dans la gueule les cancéreux Allez, on ramasse ses cheveux et ses petites dents et puis au boulot, alors, on y va Alors il y a de plus en plus de Français hein, qui sont d'accord avec ça euh, Plus de 108% hein, selon un sondage BVA Ipsos pour le journal de Mickey Oui c'est des sondages, hein, c'est devenu tellement n'importe quoi qu'on peut dire ce qu'on veut On s'en fout. (rire) Euh, Mais moi, je peux vous dire que ces gens existent, hein, puisque j'en ai rencontré plein ce matin. Écoutez, cette dame, qu'est-ce qu'elle pense de François Fillon
4: Il a raison, monsieur Fillon. C'est-à-dire C'est-à-dire qu'il y a tellement de déficits, monsieur.
2: Mais est-ce que justement, il ne faudrait pas renflouer le déficit en...
4: En en comprenant où Il n'y a ouais, pas d'argent.
2: Et si on en prenait chez les gens qui ont de l'argent
4: Mais on en prend plus riche. Arrêtez, hein vous vous commencez. Alors là, je vous réponds.
2: Plus. Ah non, 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 non. on ne va pas commencer à se fâcher quand même. Là, on discute calmement. Alors François Fillon, il est un peu revenu hein, sur ses déclarations. Il a dit oui, on va foutre en l'air la sécu, mais on va le faire à la cool. Il se gauchise un peu, hein, d'ailleurs, Fillon là-dessus. Hein il devient de gauche. Il est presque stalinien. Hein bon, il a la moustache au niveau des sourcils, mais bon, il faut quand même se méfier. Euh, il faut se méfier des pauvres également. Hein Qu'est-ce que cette dame pense des pauvres
4: Les pauvres, c'est ceux qui profitent le plus. Ah. Les pauvres, ils sont assistés. Dites Les pauvres, donc, c'est ceux qui profitent le plus Ah ben, dites, c'est des indigents. Ils rentrent à l'hôpital, ils paient rien. Alors, dites donc...
2: Mais comment ils pourraient payer Et
4: Là, je connais la question ouais. hein, des hôpitaux. Si c'était des Français encore. Oula, oui, 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 en plus, c'est
2: ça le pire. Hein. Ce sont non. des étrangers, voire encore pire, ce sont des Arabes, parfois. <rire> hein, vous vous rendez compte Ils ne peuvent pas rentrer en boîte de nuit, mais dans les hôpitaux, oui, ils peuvent. Hein. Quelle horreur. Alors, heureusement, les vrais Français de France sont là. Et ils bossent, hein. ils bossent quoi qu'il arrive. Même malade, je travaille moi C'est vrai, mais pourquoi vous faites ça Je me brûle et tout, avec de
1: l'huile et tout, je, ben, je travaille. Parce que pour moi, on a été élevé comme ça. Il faut travailler. Pas d'arrêt de travailler, il y a trop de feignants sur terre. C'est tout malade, on va travailler. Une année, j'ai même travaillé avec un panari. Le médecin m'a dit oh « Non, non, faut arrêter.
2: Faut arrêter <rire> fermer la boîte et tout. » Est-ce que vous travaillez dans quoi la cuisine. Il y a bien la cuisine avec un panariche. <rire> c'est vrai que le tremper dans la soupe, eh ben, ça peut le guérir sans passer par la sécu. Et bon appétit, bien sûr. Hein. Du coup, j'ai tenté d'en savoir plus. Ça veut dire que vous faisiez des, des sauces avec du pu dedans oh, <rire> non, non Non, 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 je ne dis pas ça. On est en droit de s'interroger. Hein. On n'est pas dans le jugement. Ça se trouve, c'est très bon d'ailleurs. Nous, on bouffe régulièrement à la cantine de Radio France. Donc, on est immunisé hein, contre. Non, mais c'est vrai. Même le typhus, il euh, n'y a aucun risque pour nous. Et puis, les sauces du monsieur, niveau staphylocoque, ça ne peut pas être pire qu'un Big Mac ou un plat surgelé. Donc, faut relativiser. Euh, j'ai rencontré d'ailleurs un autre monsieur qui relativisait beaucoup. Il était contre la sécu, sauf dans un cas. Quand on n'est pas malade, c'est impeccable. Hein. Ah oui, c'est vrai. La sécu, quand on n'est pas malade, c'est bien ah oui, ah oui, c'est très bien. Oui, on n'en a pas besoin. On est tranquille. Et quand Et... on est malade et quand on est malade, je bah, je suis jamais malade, moi. Ah, ça c'est bien. Bon, mais j'avoue que. Ah ben j'avoue que ça ressemble quand même à une toux grasse, ça, quand même, hein. alors, Peut-être qu'il bosse en partenariat avec le cuisto d'avant, mais il faudrait peut-être euh, consulter là, monsieur, quand même. Hein. Alors, il est contre la Sécu euh, quand on est malade, mais évidemment, il lui est arrivé euh, d'aller chez le toubib. D'ailleurs, anecdote, il faisait quoi le toubib Il faisait deux ou trois ordonnances, mais alors des ordonnances euh, euh, recto verso.
0: Hein. Ah ouais. Ah ouais, pour la Sécu. Et quand je partais, il me demandait est-ce que vous voulez encore une ordonnance alors, Mais
2: alors, vous avez vachement abusé de la Sécu. Euh, bah oui, mais c'est pas, je ne suis pas responsable. Ah bah un petit peu, non euh, Non, non, c'est la faute du tout but. Et oui, c'est la faute des autres. Hein. Toujours, toujours, toujours. Hein. Donc, euh, ça fait partie des gens qui gueulent parce qu'il faut responsabiliser le malade, hein, bien évidemment. N'est-ce pas, madame Oui, moi, je suis plutôt d'accord parce qu'en fait, je trouve
1: que chacun devrait participer. Il y a une surconsommation médicale et chacun devrait participer un petit peu à mettre un peu de sa poche et ne pas aller chez le médecin pour un oui, pour un non. Et...
2: Vous pensez qu'il y a de l'abus à ce niveau-là
1: Oui, ah oui, nettement. Parce
2: qu'il y a aussi beaucoup de gens qui ne se soignent pas, il paraît. Parce qu'ils n'ont pas les moyens.
1: Bon, écoutez, c'est très orienté vos questions, donc euh, j'arrête là.
2: Oh non, non, moi, moi, des questions orientées, ça s'est quand même gonflé. Non, non, moi, je voulais juste rappeler qu'il y a en effet des gens qui n'osent pas accéder à leurs droits. Alors peut-être, attention, je dis dis peut-être, parce qu'il y en a d'autres qui les culpabilisent sans arrêt. Est-ce que peut-être c'est une injustice, ça, madame Non
1: Il y a des inégalités partout, de l'injustice partout, tel est le monde. hein. Euh, Qui en est, qui n'arrive pas à accéder aux soins, c'est très triste, mais voilà.
2: Oui, mais est-ce que c'est une fatalité Est-ce qu'on peut pas justement essayer de faire en sorte que ça aille mieux euh,
1: Les gens qui, qui ont accès aux soins, enfin je pense que le fait de le moins les rembourser pourra permettre de compenser ce,
4: cet état des choses.
2: Et ben voilà, on ne rembourse plus les gens qui n'ont pas les moyens et tout ira mieux. Alors en attendant, on espère que François Fillon et ses soutiens auront en 2017 une belle extinction
5: de voix et dans les deux sens du terme. L'histoire de France s'apprend dans les livres, nous le savons, mais aussi, aussi dans les albums Panini. Dans cette brochure où nous collions les portraits des joueurs de la planète football, nous pouvions à loisir comparer les taux de mélanine que conféraient les bronzages et les origines des footballeurs. Du rose clair au marron foncé, c'était un dégradé de couleur qui en disait sur notre capacité à recevoir l'autre. N'en déplaise à certains apôtres du grand remplacement, le foot est quand même plus beau quand l'uniformité du maillot est contrecarré par les différentes couleurs des pigments de l'épiderme. Dimanche dernier à 18h15, l'émission L'œil du tigre se piquait de nous parler de foot et d'intégration. Voici ce que nous en avons retenu.
4: Philippe Collin, L'œil du tigre sur France Inter. La France
2: gagne sa coupe du monde.
11: C'est génial, mais je viens de perdre mon klaxon, il marche plus tellement je glaxone.
2: On a pété les plombs, on a on, 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 tout le monde s'est laissé aller et c'était la fête sans incident. C'est rare ces moments où, où les gens se parlent, les gens se rassemblent comme ça et ça fait du bien, je veux dire. Euh, c'est, c'est ça la France. La diversité ne fait pas débat, ni dans la rue, ni chez les joueurs. Les Français descendent de chez eux pour manifester leur joie. La communion est totale, l'identification complète. L'équipe de France était un, un, un vrai mélange. Et quand j'ai un vrai mélange, il y avait... Euh... Le Guyanais, l'Antillais, l'Arménien, l'Arabe, le Basque, le Ghanéen. Et on s'appelait comme ça, entre nous.
8: Bon, moi, on m'appelait portu, donc. Euh, et ils ont on l'appelait l'arabe. Oui, mais il est où le problème
1: C'est Robert Pierres qu'on vient d'entendre à l'instant. Et il y a sans doute raison, non il est où le problème, Pascal Blanchard Ça, Qu'est-ce qui s'est passé, pour qu'on puisse plus le dire, il y a l'arabe, le portugais et, et le guyanais
3: Alors, Il s'est passé deux choses essentielles, c'est que ces questions qui étaient de l'ordre de l'invisible au début des années 90 sont devenues omniprésentes, parce qu'il y a eu 25 ans de front national et de discours extrêmement prégnants dessus, qu'il y a eu une crise au cœur de la nation, qu'il y a une angoisse pour certains de voir une nation qui se métisserait et qui changerait, donc d'un seul coup ces termes ne sont plus neutres. On a cru que tout allait bien se passer, que le problème des quartiers populaires, le problème du chômage, le problème des jeunes qui n'étaient pas intégrés, ben l'équipe de France allait transcender tout ça. Même Charles Pasqua veut régulariser tous les clandestins en oui. quelques heures. Vous imaginez, Charles Pasqua <rire> veut régulariser les <rire> On se dit, ça va, la France change, c'est le bonheur. Et Jacques Chirac les embrasse tous sur le front. Enfin, tout va bien. La gauche et la droite sont unis. Il n'y a que le Front National qui grogne, mais qui n'ose même plus grogner. Oui. Rappelez-vous, on l'entend Absolument. de moins en moins grogner. Il est mmh. seul, Jean-Marie Le Pen, quelque mmh. part, avec euh, cette vieille nostalgie. Et puis, d'une certaine manière, ben, tout ça cache une vraie problématique. Parce que ça ne règle rien. Ce n'est qu'en fait qu'une image. Certes, une image qui a gagné. Et ils ont le sentiment d'être pour la première fois représentés par cette équipe. C'est-à-dire que c'est aussi bien le jeune des quartiers bourgeois, le jeune de province du Cantal, le mec qui vient de Saint-Denis, qui dit « Ben, il y a au moins un joueur qui me ressemble ». Donc cette nation, pour la première fois, pour beaucoup, même aux Antilles, ça nous ressemble quoi, c'est nous, c'est nous les Français à travers cette équipe, et quand on est unis, on gagne. Mais c'est comme la naissance d'un mythe, hein. c'est le, le, le Black non, blanc, blanc Beurre aussi. Et à... parce que certains ont besoin de ce mythe là. Mm-hmm. Les sociétés se donnent des mythes dont elles ont besoin. Les politiques ont tellement échoué sur la question de l'intégration en ce moment là que d'un seul coup ils se disent Waouh, si le football allait nous sauver. Mm-hmm. Mais pourtant on aurait dû s'en méfier, Rick Enzo, parce que dans Black Blanc Beurre, euh,
1: les Noirs sont devenus des Blacks, euh, les oui. Arabes sont devenus des Beurs, et les Blancs restent des Blancs. C'est ce que raconte très bien le film, c'est à dire que dans le Black Blanc, en beurre, le blanc, c'est la normalité.
3: Exactement. C'est,
1: c'est très étrange quand même. On aurait dû se dire déjà dès le départ, il y a un problème.
3: C'est-à-dire que la France avait eu beaucoup de mal à reconnaître par des mots très clairs qu'elle était diverse. Donc il a fallu réinventer. Donc ce slogan, quelque part, pour la première fois, il posait des mots sur une réalité. Mais il était vachement ambigu en même temps. Parce qu'il colorisait la nation. Il y avait besoin de le faire. En même temps, si vous calculez bien, beurre, ouais, mais il n'y en a qu'un. Donc c'était ambigu. Mmh. On s'est dit qu'on ne l'avait jamais regardé comme ça. Et mmh. à ce moment-là, peut-être, on mmh. sort d'une époque mmh. et on rentre dans une autre. Une époque qui avait encore des vieux schémas coloniaux, on rentre dans le post-colonial. Mais comme personne n'a préparé le truc,
6: mmh.
3: on s'en sort avec Black Blamber. Mmh. Personne ne s'est rendu compte qu'à ce moment-là se passait un moment d'histoire, en fait. Et que ce moment d'histoire-là, eh ben, il nous faisait basculer dans une autre dimension. Et on le voit aujourd'hui, un avant. Et un après 98. Mais le problème, c'est qu'un joueur de foot ne peut pas être l'ambassadeur de la nation. Il ne peut être qu'un des symboles sur le terrain. Mais il peut pas devenir du jour au lendemain le chroniqueur du récit national. Il peut pas devenir notre ambassadeur sur les quatre coins du monde. Non, mais alors, ce qui est drôle, c'est quand on regarde ces images aujourd'hui avec un peu de distance, parce qu'on a cette distance de l'histoire maintenant, on se dit, waouh, comment on était décalé à l'époque. Comment on était grave, en fait. Et comment, en fait, personne ne se rend compte. Mais c'est en les voyant qu'on se dit le décalage entre la société réelle cette équipe et les attentes de la nation. Et là, on... Mais du
8: coup, ça veut dire que le, le sport est allé beaucoup plus vite Mais toujours, que la société. Il y a deux domaines ah, où vous voyez que oui. ceux
3: qui n'ont pas accès aux postes euh, importants dans la nation, c'est l'humour mm-hmm. et le sport. Pourquoi Parce qu'ils bon, n'ont que ça parce que quelque part, on laisse en périphérie des postes qui comptent, ceux qui peuvent être accravés, Parce que le meilleur, bah, celui qui court le plus vite ou ceux qui sautent le plus haut, bah, il arrive à réussir. Et celui qui fait rire, par définition, c'est le public qui décide. Mais pour être nommé ministre, amiral, général en chef, patron d'entreprise au 440, 40, ah, c'est pas le même rapport là. La discrimination, elle existe. Mm-hmm. Donc vous ne prenez que ce qu'on vous laisse. Et enfin, quand on se qui donne compte... finalement Omar Sy, Jamel Debbouze et des Zidane. Et, vous avez tout voilà. et on a une France d'aujourd'hui. Et, et, la, et, et d'ailleurs, et ce ce sont qui sont les préférés en termes de personnalité ouais. des Français Mais Parce qu'en fait, ils n'ont pu occuper que les espaces de la nation. Et c'est ça qui arrive en 98. Aussi bien dans la société civile avec ces artistes qui montent, c'est déjà la génération de Jamel d'une part qui commence à arriver et de l'autre côté la génération Zidane. Parce que simplement c'est les seuls espaces qu'on leur a laissés.
5: Samfa. Samfa est sans conteste la curiosité musicale du moment. Celui qui bosse notamment avec Drake et Kenny West vient de sortir un nouveau simple qui annonce qui c'est un album très prometteur. En attendant ce jour, France Inter vous fait découvrir le nouveau titre de Samfa. Il s'intitule Blood on Me.
6: Hoodies, they covered their heads I can't see their faces I can't see, 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 see And They knew me Looks well, my hair My heart was something man drumming No need No need
4: De Gale, l'esprit inter.
5: Vous êtes à l'écoute de France Inter, il est. Oh, puis non, non, je donne pas l'heure. C'est dimanche, allez, on se laisse vivre. Ce que j'aime dans l'émission Le Nouveau Rendez-vous, c'est cette capacité à nous émouvoir avec des artistes qui n'ont pas forcément la carte France Inter. Bon, je m'explique. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il n'y a pas que Vincent Delerme et Dominique A dans la vie. Et punaise, tant mieux T'imagines un monde où le libre-arbitre serait d'avoir le choix entre A et De l'herme, Oh, la tristesse Non, alors que là, avec le nouveau rendez-vous, nous ne sommes pas dans cette sorte d'uniformisation. Prenez cette semaine Laurent Goumard, le taulier du 22h-minute France Inter, il recevait Serge Lama. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il est rare sur l'antenne, le Serge Lama. Musicalement, je vous en parle même pas. Mais même ses interviews, sa parole est presque accidentelle. D'où notre décision de revenir sur cet épisode du nouveau rendez-vous. Un Lama Énervé, on va pas cracher dessus.
10: France Inter, le nouveau rendez-vous, Laurent Goumard.
5: Vous qui êtes issu d'un milieu populaire, est-ce que vous avez eu le sentiment de trahir votre classe sociale
0: ah bah ne trahir ma classe sociale non mais ne pas être ad- adopté par la classe qui est en haut oui c'est-à-dire c'est ça que même dans le ch- milieu de la chanson c'est différent on est tous il y, y en a qui sont de la partie d'en bas d'autres qui viennent de, de familles plus de, disons qu'on le sent si dans le milieu de la chanson malgré tout oui, oui effectivement ceux qui ont vécu dans un milieu bourgeois un peu aisé on, le, on sent la différence mais quand même c'est pas comme quand on va se, se frotter à des grandes familles mettons les Rothschild ou des gens comme ça qui ont déjà des dynasties derrière eux. Là, on sent qu'on est, on se sent toujours mal habillé. Moi, en plus, je boite un peu, donc je suis un peu de travers, toujours, mais Talleyrand était comme ça, et puis il restait un aristocrate. Et on sent tout de suite que, même dans les compliments qu'ils vous font, on sent que on n'est pas de leur milieu, ils nous font bien sentir et bien comprendre. Et, et c'est ce que dit euh, vraiment en Cette chanson. De la chanson. Oui. Et c'est
5: quelque chose que vous avez ressenti dans votre parcours ah,
0: ah oui, oui, oui. Ceci dit, je n'ai pas perdu mon temps dans les soirées mondaines, parce que comme je faisais euh, autour de 250 et 300 concerts par an dans les années 70 et 80. Ça ne me laissait pas beaucoup de temps pour, pour aller les, manger oui, du kiffon chez les Rothschilds. Voilà, voilà, ou autre.
5: Justement, vous écrivez comment et vous écrivez quand Est-ce que vous avez des rituels, Serge Lamas
0: Bah, Dans l'époque où je, où je courais les routes à ce niveau-là, pendant une vingtaine d'années, j'écrivais dans les voitures, j'écrivais dans les hôtels, j'écrivais partout, j'écrivais dans les gares, et j'envoyais ça à, à, où à Yves ou à Alice. Yves était toujours là. puisqu'il m'a Gilbert accompagné. et Alice Donard, oui. et, et, et Alice, elle travaillait chez elle, elle m'a envoyé une cassette dans une autre ville, et tout. On a fait l'Algérie comme ça, on a fait l'Algérie cette chanson, les chansons, la chanson dont la gérée, ne voulait pas les pieds noirs, hein. dont vous ne voulez pas les pieds noirs euh, qui étaient autour de moi, oui, mmh. et c'est encore une, toutes les chansons que dont les gens voulaient pas ont fait des cartons énormes, d'ailleurs. parce que y a la, <rire> la, la oh, plus, ça fait
10: du bien, non, <rire> la
0: plus connue d'entre elles étant Je suis malade, parce ouais. que on n'en voulait pas, euh, bah, parce que mon directeur, bon, bah, la maison disque me refusait de me mettre Je suis malade sur mon disque parce qu'elle me disait mais jamais un, des les, les gens n'achèteront <rire> un disque où il y a une chanson qui s'appelle Je suis malade, et, et c'est, c'est, c'est complètement vrai. voilà, et j'ai dû me me battre et même moi qui étais tout timide à l'époque, ben je, je me suis fâché tout rouge et, je, et j'étais voir le, le directeur de l'époque, monsieur Azan, et je lui ai dit Vous c'est ça, alors vous virez mon contrat, ou c'est comme ça. Où... Et du coup, ben, finalement, ça s'est arrangé. On a titré Je suis malade, heureusement. En
5: parlant d'écrivain, je voulais vous faire écouter ça
10: Cette lumière, la mousson, dessous le Bengale, cette poussière là-bas, Calcutta central, cette rumeur, le Gange. Où est-on L'ambassade de France aux Indes. Il y a comme une odeur de fleurs, la lèpre.
5: Jeanne Moreau, oui. Marguerite Duras. De l'autre côté. Marguerite ouais. Duras, que vous citez justement. Oui, mais qui a passé 100 ans à
0: écrire des chansons, car c'est, ouais. c'est, c'est, elle adorait la chanson. De toute façon, moi, je l'avais rencontrée dans un grand restaurant chez Maxime, pour ne pas le citer. Et elle s'est mise à me chanter, elle avait dû boire un petit coup, elle était à une table, là, toute seule. Et puis elle se met à chanter, petite fan de Pigalle. J'étais un peu. Marguerite Duras Ma... qui chantait, petite fan oui, de Pigalle, mais oui, mais oui. pour toi, accueillir Sir Mais c'est du vrai. Hein. Ouais, et, ça, c'est, et, c'est pas du Rothschild. C'est, 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 ouais. extra, c'est extraordinaire. Et elle adorait les chansons.
10: Et la mélancolie, peut-être c'est ça le.
0: Le lien, oui. Oui, oui, Sans doute doute, la mélancolie, un ennui profond que j'ai toujours eu, même étant petit. Le chagrin aussi. Euh, le, le chagrin qui m'a frappé en permanence euh, d'une façon très spécifique tout au long de ma vie. Mon accident d'abord où je perds surtout la femme que j'aimais et puis euh, le frère d'Enrico Macias qui était dans l'accident. C'était il y a 20 ans, c'était terrible. Et je me sors de ça puis euh, quand, quand, alors, un triomphe énorme qui a été Napoléon. Dans les trois premiers mois, mes parents meurent dans un accident de voiture et puis là, je viens de perdre, il y a un mois et demi, je viens de perdre euh, la compagne de 47 ans de vie de mmh. compagnonnage. Car c'est plutôt une vie du compagnonnage qu'autre chose, même si on s'est marié, parce que je lui ai dit au bout d'un moment, quand même, il faudrait que tu penses un peu à ton avenir, et malheureusement, c'est, c'est, c'est le contraire qui se passe, mais j'étais persuadé que je partirais avant elle, et je lui disais parce que le mariage, ça ne lui plaisait pas beaucoup, moi non plus, ça ne me plaisait pas beaucoup, mais ça faisait 20 ans qu'on était ensemble, et ça me semblait une solution quand même euh, logique. Euh, on avait un enfant déjà qui avait 10 ans, et ça a été une vie extraordinaire, et Là, vraiment, j'en ai pris beaucoup dans la gueule depuis, depuis 60 ans. Quoi.
5: Est-ce qu'il y a encore des chansons qui vous submergent quand vous les chantez en public Ah,
0: oh, ben, je suis malade. Selon les soirs, ça fait mal. Là.
5: On s'est tous amusés à ce jeu virtuel dont l'action se déroule pendant la Seconde Guerre mondiale. Ce jeu qui a un intitulé un peu manichéen, il s'appelle Aurais-je été collabo ou résistant alors, ça se joue pas à pile ou face, en revanche, on peut l'adapter à aujourd'hui. Nous ne sommes pas en temps de guerre, mais qu'importe, seul l'intitulé change. Aujourd'hui, ce jeu s'appelle « Faut-il être solidaire des lanceurs d'alerte ou bien les lapider à coups de clous rouillés ?» Oui, parce que la sémantique a changé, le résistant d'hier est devenu le lanceur d'alerte d'aujourd'hui. Voilà, le principe reste le même, diagnostiquer le mal avant la gangrène. Pierre-Emmanuel Barré, le seul humoriste à faire ses chroniques en apnée, l'a bien compris. cette semaine. Il nous offrait sa tribune où il était, entre autres, question de ceux qui les lancent, les alertes. Il était chez Nagui entre 11h et midi et demi. On le réécoute. Pierre-Emmanuel
2: oh Salut ouais, Nagui,
9: merci
5: Nagui,
2: salut
9: toi. Attendez, 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 j'ai une blague. Euh, qu'est-ce que c'est Edward Snowden qui pousse Arlette Chabot d'une falaise c'est un lanceur d'Arlette BAM t'as, t'as, t'as pour l'humour Allez, assez rigolé euh, Merci Tom, n'en fais pas trop euh, C'est l'heure de ma revue de presse et aujourd'hui, on va parler des banquiers sous acide. Jingle Emmanuel Macron c'est très très bien C'est comme un élève qui dit qu'il veut être délégué de classe pour défendre ses petits camarades mais en fait, il veut juste avoir le droit d'aller en conseil de classe pour être avec les profs parce que ce qui l'excite, c'est le pouvoir et les vieilles Ouh alors, Macron est complètement perché, il essaye de se faire passer pour un anti-système alors qu'il a bossé pour Rothschild et qui sort de 4 ans au gouvernement. Quoi. Le mec, le système, c'est lui. On dirait Jacques Chirac qui essaye de te faire croire que c'est toi qui as chié dans son froc. Tiens, bah, d'ailleurs, d'ailleurs, vous savez quoi ah, Je ne vais pas faire de chronique sur Macron, il m'énerve. Hein, par, contre, euh, par contre, puisqu'on parle des banquiers hein, qui essayent de nous la mettre, parlons un peu des LuxLeaks. Hein, ce lundi, au Luxembourg, débutait le procès en appel des lanceurs d'alerte. Pas des lanceurs d'arlette, de la naturellement. Alors c'est quand même incroyable, parce que les mecs, ils révèlent les accords secrets entre les multinationales et le fisc, et c'est eux qui sont sur le banc des accusés. Alors attention, euh, qu'on soit bien clair, ça ne me dérange pas qu'ils aillent au Luxembourg, les patrons de multinationales, mais pas le pays, la station de métro. Et pas debout sur le quai, mais allongé sur les rails. D'ailleurs, le président de la Commission européenne est d'accord avec moi, il a dénoncé un système immoral. Et vous savez qui c'est le Président de la Commission Européenne <rire> Eh bah ben c'est Jean-Claude Juncker hein Et Jean-Claude il se fout bien de notre gueule parce qu'il était Premier Ministre du Luxembourg au moment des faits et maintenant il vient faire son justicier. C'est comme si tu te faisais violer, et comme avocat, on te refile Maître Guy-Georges hein et attention, attention Maître Guy-Georges quand il t'appelle à la barre, c'est pas pour témoigner, c'est pour te le mettre dans le cul hein Alors, je dis du mal du Luxembourg, mais la France c'est pas mieux hein Mon ennemi c'est le monde de la finance Me ferme ta gueule François Ton seul ennemi c'est le mec qui t'a volé tes couilles en CE1, eh, les lanceurs d'alerte tu aurais dû leur proposer la nationalité française directement et en échange tu leur files Balkany, Cahuzac et Pogba hein, ils perdront en QI mais ils auront enfin une bonne équipe de foot eh, en France on accueille les dictateurs africains avec des au rochers à l'Elysée on privatise les plages pour le roi d'Arabie Saoudite et on n'est même pas foutu de payer une chambre de Formule 1 à Edward Snowden oui je critique la France alors que je passe ma vie dedans et alors, vous avez jamais critiqué votre femme hein Non. mais qu'est-ce que c'est que ce monde de merde où lancer des alertes c'est plus puni que lancer des missiles Moi, je les accueille chez moi, les lanceurs d'alerte, je m'en fous Bon, on sera un peu serré dans ma femme, hein, naturellement, mais on rigolera bien Tous les soirs, on enverra des Snapchats à Juncker et Hollande pour leur montrer notre cul L'évasion fiscale, ça coûte 60 milliards d'euros par an à la France et les politiques ils viennent chialer pour les quelques millions d'euros de la fraude aux allocs. C'est comme si tu te fais revioler, hein, mais cette fois par 60 Guy Georges. Et toi, tu portes plainte contre le seul Guy Georges innocent qui s'est contenté de manger un sandwich à côté de toi parce qu'il a fait une tache de maillot sur tes mocassins. Hein. Et alors, attention les yeux. Attention les yeux, vous allez voir comment on repousse très loin les limites de la fille de puterie. À, parmi... à partir du 1er janvier 2017, nos frais bancaires augmentent de 13%. Hein. C'est comme si tu te fais re 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 reviolé par 70 Georges, mais en plus après t'es obligé de leur essuyer la bite avec une lingette hein putain pardon, non pardon mais j'en ai marre moi ça me fait chier, venez on dit que pour Noël on coule les banques, hein ça ce sera un joli cadeau, le 24 décembre on retire tout notre pognon, on met tout au crédit coopératif, là je peux vous dire que les banquiers et les politiques ils vont se chier dessus, ce sera un bordel magnifique, alors oui euh, on sera dans la merde jusqu'au cou, mais pour une fois ils nageront avec nous, hein merci de m'avoir écouté
5: Missa Est. Je répète avec la voix un peu plus claire. It Missa est. Si cette émission avait été un proverbe, on pourrait dès lors dire que Pierre qui roule n'amasse pas marie anne qu'un tien vaut mieux que deux Christine Kern, musicalement que Noël fut au balcon avec Jean-Michel Montu et que cet après-midi chacun a vu Maxime Ingrand à sa porte. Les renseignements et tous les ingrédients de l'Esprit Inter sont à retrouver sur la page web de l'émission via franceinter.fr avec la possibilité de faire glisser votre souris sur les originaux des émissions échantillantes pendant 7 heures. Après le flash, Dorothée Barba vous présente demain la veille. Aujourd'hui, son magazine futuriste vous balade dans un monde où le travail est un lointain souvenir. Je vous donne rendez-vous dimanche pro à 16h. Passez une bonne semaine sur Inter. Bye bye.